0: Olga, warum machen wir das eigentlich alles hier? Warum, warum machen wir diesen Podcast? Warum spielen wir Golf? Warum bist du Golflehrer
1: und hast eine Golfschule hier in Dortmund, an der Hohen Sieburg? Das ist echt eine schwierige Frage. Also ähm, ich bin Golflehrer, weil mir das Spaß macht, mit Menschen umzugehen. Mhm. Und weil Golf eine Sportart ist, die ich einigermaßen beherrsche. Und mhm. das passt dann ganz gut zusammen. Ne? Wenn man mit Menschen was zu tun haben möchte, wenn man sie begeistern möchte für etwas, für das man selbst brennt mhm. und das dann auch noch vielleicht ein bisschen kann, Wäre das eine Jobidee? Und das habe ich mir gedacht, das mache ich dann so. Ja, Ich glaube, diese Frage sollte man sich häufiger stellen. Nicht nur beim beim Sport und beim
0: Golf, sondern auch überhaupt im Leben. Ne? Warum macht man das überhaupt? Und vielleicht auch, ist man überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ja, vielleicht. Hattest du mal einen Sportler, der irgendwann Hals über Kopf aufgehört hat, weil er sich gedacht hat, nee, hey, das ist eigentlich gar nicht mehr das, was ich mal will? Oder gibt es sowas in der...
1: Eigentlich eher selten. Ne? Ja, also wir haben, wenn wir über den Leistungssport reden, in, in den Mannschaften natürlich immer welche, die dann ins Berufsleben reinkommen, nach dem Studium, die haben in der Jugend Golf gespielt. Das ist übrigens ganz interessant, wenn man die Kinder nimmt, die Jugendlichen, mhm. da gibt es relativ viele, die Golf spielen, weil sie Golf spielen sollen. Oh, okay. So, von zu Hause aus. Ah, ne? okay. Weil… Golf ja auch ein total cooler Familiensport ist. Also, das kann man mit der ganzen Familie spielen, ohne dass man sich die Schädeldecke einschlägt. <lacht> ja. Ähm, das ist beim, mm. ja, ja. Manchmal doch. Es ja. ist beim, beim Tennis vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Also, da kann der Mann mit der Frau selten zusammen Tennis spielen, weil ne, anatomisch gesehen einer mhm. ist stärker und dann macht es halt keinen Spaß beim Golf anders. So. Und wenn diese Kids dann äh, Golf spielen müssen erstmal, machen sie es nicht gerne und wenn man sie dann einfängt und es fängt an Spaß zu machen, dann entscheiden sie sich ja dann irgendwann in der Pubertät mhm. für oder gegen diese Sportart. Mhm. Und dann machen sie es auch gerne. Und das sind dann auch die, die dann leistungsmäßig ein bisschen vorwärts kommen. Dann kommen sie ins Studium, dann kommen sie in den Job und dann appt das wieder ab, mhm. weil dann andere Prioritäten sind. Aber ich glaube, alles, was man sich selbst aussucht, und sich dann hinterfragen kann, warum mache ich das eigentlich, das funktioniert. Das kann ich, kann ich zu 100% nachvollziehen? Bei mir war es tatsächlich Tennis. Ich war ziemlich guter
0: Tennisspieler. Ich denke, ähm, du warst Fußballer. Ja, warte, ich war ja Tennis. Du genau deine Geschichte. Ich war beim Tennis, weil okay. meine Eltern gesagt haben, hier spitzt Tennis. Dann wollte ich zum Fußball-Heidentheater. <lacht> Riesentheater. Dann habe ich aber irgendwann ab der c einfach Fußball und Tennis gemacht. Dann bin ich ganz zum Fußball gegangen, habe ja, Verbandsliga gespielt. Das ist jetzt okay für Fußball. Habe mich Studium damit finanziert. Äh, beziehungsweise, äh, zwischendurch das Leben in kölschen äh, Kneipen und ähm,
1: oh. dann wieder zum Tennis zu kommen. Also es ist okay. ideal, diese Geschichte so, am ja. Anfang
0: wird was auferlegt, man ja. macht das dann
1: so und ja. ich, ich, ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen erlebt. Ja. Ne? Also ich habe angefangen mit Eishockey, als ich vier Jahre alt war, musste dann so ein bisschen Eishockey spielen und habe das ja auch semi professionell äh, gemacht. Dann kam Golf, ja. ähm, jetzt seit seit drei, vier Jahren ähm, mache ich Triathlon und und das mache ich, warum mache ich Triathlon? Weil ich es für mich brauche, für, für meinen für mein Ego, ich bin ganz ehrlich, für mein mhm. Ego brauche ich das, diese Bestätigung, etwas zu schaffen, was wirklich schwer ist. Also diese Herausforderung, so Trialon ist ja, machst es ja nicht mal so eben. Ja. Ähm, und dafür zu trainieren, wie so ein Irrer, auf dieses Ziel hin. Aber ich glaube, das ist halt jeder Mensch anders. Ne? Ja.
0: Aber das äh, ist, das ist so die Spezies Mann einmal, glaube ich. Mhm. Ne, die so auch gerne mal machen. sich so. Ja, also Frau auch, aber, aber wir sind, also ich habe so das Gefühl, dass da manchmal schon eher so. Dass man so bekloppt ist da auch so total lange einfach so an so einem Ziel fest. Ich bin ja genauso an so einem Ziel festzuhalten. Ich sag immer so aus Spaß. Ich freue mich, wenn die Menschen mir zujubeln, äh, mhm. aber nicht weil äh, ich irgendwie arrogant bin oder weil ich denke, hier ich bin der tollste, sondern einfach ich ich brauche diese Bestätigung. Ich finde das toll. Das ist ein tolles Gefühl. Ja, ja, das, das treibt mich an, noch mehr zu erreichen und dann. Ja, aber das ist ja,
1: ja glaube ich, in jeder Sportart so, ne? auch auch die erfolgreichen Sportler. Ich meine, nehmen Tiger Woods, ja. der hat alles erreicht, der hat genug Kohle auf dem Konto. Warum spielt der Golf? Ja. Immer noch. Also er muss es ja nicht. Ja. Ne? Und ähm, ich habe mir zum Beispiel bei dem Triathlon, als ich mir das Ziel gesetzt habe, da die in, in diese, diese Mitteldistanz da irgendwie ins Ziel zu kommen, da auf, äh, auf Mallorca, als ich im Ziel war und diese, diese ganze Freude da war, kam als nächstes die Frage, Okay, geschafft. Und jetzt? Ja, genau. So, ja, und dann genau. das ist ja schon schon schwierig. Und da muss man sich halt die Frage stellen bei so normalen Golfern, jetzt keine Leistungskoffer, so normale Golfer, so wie du. Ja. Warum? Warum Warum macht ihr das? Ja. Und das darum soll es ja auch in dieser Folge gehen. Ich finde das, und deswegen haben wir auch
0: schon direkt so angefangen, äh, dass man sich wirklich mal diese Frage stellt und auch so, finde ich, was dahinter steckt. Ne? Ja. Also ähm, ich glaube, man müsste so ein bisschen wie gesagt, wenn man jetzt nicht so leistungsorientiert ist, jetzt mal nicht, ja, dass ich möchte das und das Ziel erreichen, das ist ja schön, wenn man so ein Ziel setzt, aber jetzt nicht so, oh, ich möchte unbedingt Profisportler werden und ich mhm. will so und so, sondern einfach so, müsste man ja im Idealfall mal so Werte definieren, was man daran so toll findet. Genau. Also, also was ich eben hatte, war, wenn ich das jetzt mal so beschreiben müsste, mir, mir gefällt das total, wenn ich diesen diese, diese Art des Schlages wiederholt bekomme. Okay. Also, das Gefühl des Treffpunkts, dieses Geräusch, mm -hmm. dieses schöne Geräusch, wenn ja. es ein schönes Geräusch ja. macht, und dann diesen zum Lesen. Du, zu <lacht> du okay. auch oh, okay, okay. direkt vor dieser Folge hier. <lacht> Komm, das war richtig gut. Wir haben für euch, liebe Hörer und Hörer, wir haben eben ein bisschen gechippt und ein bisschen gepattet, und ich habe mich nicht schlecht angestellt. Ja, das war okay. Also das war, als du es dann verstanden hat, dann ja. was, was okay. also was ich damit sagen will, ist, das ist ja, das ist ja so ein Gefühl, finde ich. Und klar, ich bin am Anfang, ja, und dieses Gefühl wird schwächer werden. Ich kenne mich aber auch dafür, dass ich weiß, selbst wenn ich in zwei Jahren Golf spielen werde, werde ich das noch toll finden, dieses Geräusch zu hören. Ja, okay. Und ich glaube, ja. das ist es, dass man sich hinterfragt, habe ich diese Momente überhaupt noch oder mache ich es
1: einfach nur so? Okay. Ähm, nun bist du ja auch ein Geschäftsmann, ein Businessman, wie ich sie mhm. nenne. Ähm, aber ist es nicht auch vielleicht so ein bisschen ein Ausgleich zu dem stressigen Job? Also ich habe ganz viele erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerinnen ähm, bei mir im Unterricht die dann auch sagen okay ich brauche das mhm. um abzuschalten um rauszukommen also Golf und Business ähm, um was anderes zu erleben andere Reize zu setzen ähm, mit mir selbst mal ja mich mit mir selbst zu beschäftigen und nicht mit meinen Mitarbeitern oder meinen Projekten oder meinen Kunden mhm. sondern nur mit mir alleine also Golf für Business Leute ist halt auch eine
0: Nummer wie siehst du das? Also würde mich auch deine Meinung interessieren, weil ich sag mal, es besteht ja aus mehreren Komponenten. Ne? Es ist ja das eine, du musst dich ja schon voll konzentrieren. Klar. Ne, damit der Schlag funktioniert. Das ist ja. ja jetzt eigentlich so ein bisschen im Vergleich, wenn du Unternehmer bist und musst da Entscheidungen treffen und musst dich vielleicht konzentrieren, weil ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine Moderation mache oder irgendeiner jetzt gerade irgendeine mhm. wichtige Entscheidung trifft und muss da was ausarbeiten. Was, das ist ja ein bisschen ähnlich, diese Konzentration. Andererseits ist es an der frischen Luft, es ist so in der Naturumgebung, es ist ja. draußen, es ist Anders natürlich in der Wahrnehmung, aber irgendwie muss es ja auch dazu gekommen sein, dass viele Geschäftsleute Golf spielen.
1: Ja, ich glaube, dass Geschäftsleute, die erfolgreiche Geschäftsleute sind, die sind erfolgreich, weil sie, weil sie schlau sind, weil sie das gelernt haben, weil sie ein bisschen Glück hatten, weil sie ein gutes Team haben, mhm. was auch immer. Beim Golf spielen steht dieser erfolgreiche Mensch alleine da so, okay. mit seinem Ball mhm. und ist in dieser, ja, in dieser Sportart noch nicht erfolgreich. Oder es auf dem Weg dahin, erfolgreich zu werden. Aber nie so erfolgreich wie in seinem Job. Mhm. Weil Golf ist halt eine Sportart, um die perfekt zu beherrschen, müsste ich Profi sein und jeden Tag acht Stunden trainieren. Das können wir nicht. Mhm. So, also es entsteht eine Situation, wo ich als gestandener, erfolgreicher Mensch konfrontiert werde mit etwas, was ich nicht kann. Ja. Und ich glaube, das ist ein Reiz. Und auch ein toller Ausgleich ja. für den Kopf.
0: Du darfst es zwar wahrscheinlich nicht sagen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du den einen oder anderen hast, der große Probleme damit hat, je nachdem, in welcher Führungsrolle er ist, wenn er was nicht kann, nicht schafft in dem Moment, du ihm sogar vielleicht sagst, dass er was falsch macht und der das zu akzeptieren hat in dem Moment, weil du halt der mit Ahnung bist. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das auch ein großes Problem für manche ist.
1: Ja, das gibt es, weil klar. Vielleicht haben sie in ihrem
0: Unternehmen niemanden, der sie kritisiert, weil es gar nicht von der Struktur her geht, weil, ja. er, weil er gar nicht kritisiert werden darf, beziehungsweise wenn es
1: auf eine andere Art gibt Ja, wird. Wo, wobei Kritik ja auch immer eine positive Sache sein kann. Ne? Und, du meinst, und, du, verkauf, du verkaufst das immer so toll, ja, ich weiß. Ja, man muss ja einfach, <lacht> einfach auch, auch diesen Menschen erklären, pass auf, du kannst das nicht, ich bring dir das bei, aber du musst meinen Weg mitgehen. Ja, ja. So, das sagt man natürlich nicht so, wie ich es jetzt gesagt mhm. habe, sondern man… Ähm, ja, man man produziert Prozesse und 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 Ziele und die Wege dahin und Konzepte. Damit können Leute umgehen.
0: Das ist ja eigentlich auch so ein also das ist ein, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe da so einen total gestressten CEO von irgendeinem Unternehmen, der geht Golf spielen und der merkt dann mal wieder, dass es auch was gibt, was er nicht kann und du, mein Trainer ihm dann sagt, mach es so und dann der Erfolgserlebnis ist ja für ihn auch total für die für den Selbstwert total gut. Ja, da mal wieder
1: eingenordet zu werden, ne? Ja, absolut. Normalerweise philosophieren
0: wir jetzt hier, ne? Ich, ich finde ich finde das auch mal
1: wichtig, ne? ja. Normalerweise wirst du ja als er, erfolgreicher Geschäftsmann oder erfolgreiche Geschäftsfrau zu Hause wieder eingenordet, wenn du nach Hause kommst. Ja. Aber aber hier ist jetzt mal ein Fremder, sage ich mal, mhm. in Anführungsstrichen, der äh, mit dem du was zusammen machst und der dich da so ein bisschen wieder wieder einfängt.
0: Zu Hause wirst du nicht eingenordet. Da, da, da darf man ja nicht über die Arbeit reden ab irgendeinem gewissen Alter, je nachdem, wie lange du verheiratet bist.
1: Ja, deshalb wird man ja eingenordnet. Achso, du meinst, sollte man nicht weil man da nicht redet. über die Arbeit reden? Das heißt, ne? Sonst, sonst wäre man natürlich
0: unantastbar. Das kann natürlich sein. Jetzt, äh, jetzt gibt es natürlich Menschen, die wirklich schon lange Golf spielen. Ne? Wenn wir denen jetzt sagen, Denk mal drüber nach und am Ende sagen die, Oh, eigentlich will ich gar keinen Golf mehr spielen, dann hören die auf, das wollen wir auch nicht. Ja, aber
1: dann sind sie vielleicht glücklicher.
0: Ach selbst, ja. Selbst also, also
1: das ist ja, man macht ja was um, ich meine, das ist ein Freizeitsport.
0: Oder anders. Wenn die lange spielen und dann merken,
1: oh, so macht's mir eigentlich gar keinen Spaß mehr, dann ist es vielleicht die Herangehensweise, wie Sie Golf spielen. Genau, das kann natürlich auch sein. Ne? Also vielleicht ist der ein oder andere oder die ein oder andere dabei, die dann sagt, ähm, nö, das ist mir jetzt. Ich muss es mal ein bisschen intensiver und professioneller gestalten mhm. in meiner Planung, in meinem Training, in meinem Kopf. Dann es auf dem Platz mehr Spaß. Ja. Als nur dieses, was wir schon mal als Thema hatten. Ich komme aus dem Job und gehe auf den Platz und ärgere mich, dass ich einen Ball nicht treffe. Ja. Ja, das wäre vielleicht eine andere Herangehensweise, aber das muss ja jeder für sich selbst den Weg finden. Es ja, gibt ja nicht richtig oder falsch. Aber wir geben guten Anstoß, finde ich. Also dass man wirklich ja. einfach mal drüber nachdenkt, sich wirklich die Frage ja, genau. stellt: Warum eigentlich? Warum? Warum eigentlich? Ne? Warum gehe ich hier ja. auf den Golfplatz, hau äh, 60 Bälle weg und was hat mir das jetzt gebracht? Oder was muss ich tun, dass es mir was bringt, um, um zu Hause vom Mann oder von der Frau weg zu sein mal eine halbe Stunde <lacht> oder
0: oder aus dem Büro, ne? Oder aus dem Büro, die geben ja auch ja. einen Senkel da. Ja, Die haben wir natürlich auch. Ne? Ich kann das ja noch nicht beurteilen, weil ich, dafür spiele ich noch nicht lang genug. Ich kann es nur so ein bisschen aus dem Transfer sehen, aus anderen Sportarten, aber dafür, dass das, 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 nee, da will ich mir auch gar kein Urteil erlauben. Das das ja. wird alles irgendwann noch kommen, aber ich könnte es mir, ich könnte es mir vorstellen. Ja, so ein Profi, also man. Man hört ja, also das hast im Teil gesprochen, ich meine, es gab ja auch die eine oder andere Eskapade. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah ja, die Eskapade hätte es auch bei ihm im Leben gegeben, wenn er nicht Golfprofi gewesen wäre und so unter Druck oh. gestanden hätte und so eine Schwere Publicity Frage, hatte. Ja. ja, aber anscheinend scheint er ja im Leben dann auch zumindest mal die gleichen Probleme zu haben, wie der manch anderer ja, definitiv. auch. Ja, De definitiv. Hat er ich mein, sich wohl je hinterfragt, ob er das noch alles so will?
1: Ja, garantiert. Ja? Ja, ich glaube sogar sehr, sehr oft. Aber mhm. ich glaube, er kann gar nicht anders als Golf spielen. Ich meine, wir haben so viel, so viel Beispiele. Nehmen wir Michael Schumacher damals, mhm. der alles erreicht hat, alles. Ach so, und weitergemacht hat. Und dann hat. wieder ja. ins Auto gestiegen ist. Mhm. Da fragt man sich, dann, Mensch, Junge, warum machst du das? Du hast Millionen auf dem Konto, du bist mehrfacher Weltmeister. Warum steigst du jetzt wieder in das Auto? Mhm. So Und, und das, glaube ich, das muss sich jeder selbst hinterfragen und ähm, eine Antwort dafür selbst finden. Er hat eine Antwort gefunden, er sagt, ich brauche das mhm. für mich. Das ist mein Leben, ich muss das machen. Und dann ist es ja auch okay. Meinst du, das ist die Angst davor, nichts zu haben? danach oder nichts Vergleichbares zu finden, was einen genauso? Was einen so ausfüllt, meinst du? Mhm. Kann sein. Ich hatte mal einen einen Sportpsychologen-Professor bei so einer Fortbildung, der sagte, naja, da war glaube ich das Beispiel Boris Becker oder ich weiß nicht mehr, wer es war. Die Jungs machen das nur, damit sie geliebt werden. Die die können nicht aufhören, weil sie den Applaus brauchen. Ja, das ist ja so ähnlich
0: wie mein Prinzip eben beschrieben. ne Genau, also vielleicht also diese
1: Anerkennung, die immer wieder da sein muss. Ja. Und deshalb höre ich einfach nicht auf. und in der
0: Kindheit hat. zu wenig gekriegt und dann haben sie gedacht, komm, so... Das ja. weiß
1: ich nicht, ob es die Kindheit ah. ist, aber auf jeden Fall fehlte da... Komm, wir reden hier, ne? Tacheles, ist halt so. <lacht> <lacht> aber <lacht> ja. aber zu, zurück zum Golf und zum Otto-Normalverbraucher, sage ich <lacht> ja. mal... Ähm, Golf ist natürlich auch eine ziemlich geile Sportart, so als Familie an der frischen Luft. Mhm. Man kann mit jedem spielen. Man hat also keinen Gegner außer sich selbst. Ich glaube, gesellschaftlich ist Golf natürlich auch ein super Ding. Nicht, ja. nicht nur sportlich und ehrgeizig, sondern auch gesellschaftlich. Man sitzt danach zusammen und trinkt ein Wasser oder was auch immer, redet über die Runde und man lernt Leute kennen. Man schafft Kontakte, man schafft Netzwerke. Golf ist mehr, als einfach nur einen Ball von A nach B zu hauen.
0: Ja, Das finde ich auch. Ich finde das sogar auch ein ganz toller Aspekt. Wirklich so. Ich bin ja so ein Fan davon, immer neue Menschen kennenzulernen und, und irgendwie ja. was draus zu ziehen und von denen zu lernen. Zum Beispiel von dir kann man ein bisschen Beispiel. mehr lernen, ja. wenn man sowas fährt Aber auch überhaupt so, wenn Menschen so da sind und mal einem so ein bisschen was erzählen, das finde ich immer
1: toll. ja und, und Du hast es ja auch gesehen eben auf der, auf der Driving-Range, wo wir da eben waren. Ähm, jeder, der vorbeikam, hat Hallo gesagt, ja. wie geht's? Es fanden Gespräche statt. Also es ist so ein richtiges familiäres Treffen, den Golfer untereinander. Die kennen sich, weil sie Turniere gespielt haben oder auf der Runde waren. Mhm. Und ja, läuft's bei dir besser, zeig mal und also es ist eine ganz, ganz tolle Stimmung in diesem Golfsport auch. ne? Weil das es halt kein Kampf gegeneinander ist, hm. glaube ich.
0: Ja, ja. Und, und ich finde ja sowieso überhaupt, äh, Sport zu machen im Verein, also ist sowieso so, dass äh, die, die Kommunikation untereinander dann allein schon von einer ganz anderen Basis kommt, als wenn ich zum Beispiel jetzt in der Freizeit einfach so unterwegs bin oder wenn ich im Job bin oder wie ja. auch immer. Ich habe so das Gefühl, dass wenn man so im Verein ist miteinander und
1: dann einfach, dann ist die Kommunikation von Anfang an, geht das von einer ganz anderen Ebene los. Total. Also ich hm. glaube, dass jede Sport hat irgendwo ein Ventil für das normale Leben ist mhm. oder sein kann. Und, und im Golfen, das noch extremer gelebt wird, weil man da halt auch miteinander und ohne Emotionsausbrüche und jeder für sich ähm, das betreiben kann und deshalb da auch abschalten kann. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder
0: andere so im Alltag und in meinem gleichen Golfspielen so mal, mal vielleicht was was Na, mal zum Beispiel gesagt hat, ich gehe nicht so gerne mit anderen auf die Runde, weil er sich so das angewöhnt hat und in Wirklichkeit sollte er vielleicht mal wieder mit anderen auf die Runde gehen, einfach nur, weil er dann wieder merkt, ah, das ist toll, das ist eigentlich
1: klasse. Also es gibt ja genauso. Klar, also ein sozialer Aspekt ist natürlich auf jeden Fall dabei bei dieser mhm. bei dieser Sportart, weil man spielt ja nicht alleine auf dem Platz. Ja, Man spielt mhm. auch mit Leuten, die man vielleicht nicht kennt, die lernt man dann kennen. Ähm, man sieht sich dann selbst von einer ganz anderen Seite und kriegt ja dann auch vielleicht Feedbacks und ähm, ja. ja, super. Also das, das passt auf jeden Fall. Und deshalb die eigentliche Frage, die man sich stellen sollte, wenn man da auf der Range steht, warum mache ich das eigentlich? Warum spiele ich eigentlich Golf? Und ja. ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, macht das einfach noch mehr Spaß, weil man den Sinn mehr dahinter versteht. Ja, warum machen wir diesen Podcast eigentlich? Weil es Sinn macht. <lacht> 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 Nein, das ist ja klar. Weil es Spaß macht? Weil es Spaß macht. Podcasten, er ja, sagt mit Podcasten. Ja, ja, ja. Äh, total Spaß, ja. ganz ehrlich. Und äh, ich finde, etwas mitzuteilen den Menschen da draußen, die sich dann vielleicht ein bisschen unterhalten fühlen und, und was ja. mitnehmen aus, ja. aus jeder so einer Folge, ähm, ist doch toll. Ja, von mir Super. können Sie jetzt wenig lernen, aber so. Ja, lernen. doch, man muss ja auch mal die, äh, die andere <lacht> jetzt Seite. Pass auf, <lacht> was du sagst. Die andere
0: Seite okay. sehen. Die andere Seite sehen. Ja,
1: sehr ja, cool. Gut. Ja, haben wir mal ein
0: bisschen schwadroniert. Ich finde, so eine Folge muss auch mal sein. Ja, so. das, ich fand's auch. Das ist ja. gut. Und jetzt machen wir Deckel drauf. Machen wir Deckel drauf. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Böhmis Birdies. Der Podcast mit Holger Böhme. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesliga-Mannschaften im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg. Und in diesem Podcast ist
1: aber jeder willkommen. Böhmes Birdies. Alles andere ist nur Gold.